0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se registran 468 nuevos casos de COVID-19 en Coahuila. Presenta el gobernador de Durango, José Rosa un mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno. Dice que a unos días está Durango de pasar al semáforo amarillo. Anuncia la Canirac Laguna Festival del Mole y el Mezcal. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Qué bueno que nos acompañan. Qué bueno que ya están con nosotros aquí a través del 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y le invito como siempre a que se quede con nosotros a lo largo de este espacio. Como siempre, estamos listos para llevarles lo más importante de las noticias. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
0: Bueno, se han estado presentando precipitaciones en los alrededor de la zona urbana. De hecho, ayer se presentaron eh, precipitaciones importantes en el municipio de Gómez Palacio, no en la ciudad, en, en el municipio. Se espera que hoy continúen las precipitaciones eh, puntuales, no generalizadas. Esperamos vientos de los 25 hasta los 30 kilómetros por hora aquí en la zona urbana el día de hoy.
1: Gracias por estar con nosotros, ya estamos como siempre aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Quédense con nosotros, además de escucharnos, les invitamos como siempre a participar en este espacio, si tienen sobre todo algún reporte, algún comentario, algún punto de vista, algo que quieran expresar, Sucede algo en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Pues ya saben, aquí estamos listos como siempre para atenderles. Queremos ser un enlace en este espacio entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Márquenos, 871-713-8867, 871-713-8867. Ahí estamos como siempre a su disposición. Mándenos WhatsApp o también llámenos por teléfono. Aquí les atendemos. Estamos también, ya saben ustedes, en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en la página de Facebook y de Instagram, región 103.5 Laguna y estamos como siempre eh, llevándoles eh, contenidos que espero resulten de todo su interés, además de mucha información. Igualmente, saludo a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live. Gracias por acompañarnos, por su sintonía en esta red social. Y yo estoy, ya saben, en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio con mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos como siempre listos para informarles y nos pueden escuchar en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, pues vámonos con lo más importante de la información. Ya escucharon ustedes las condiciones climatológicas con José Calderón sí, el pronóstico de lluvias. Y bueno, vámonos con más noticias. Bien, ya tenemos los datos de la situación del COVID-19 en el estado de Coahuila. Acaba de llegar el reporte de la Secretaría de Salud correspondiente a este jueves ya dos de septiembre del año 2021 Se reportan 468 nuevos casos, otra vez, arriba de los 400 casos al día de hoy, además de 14 defunciones, ayer fueron 18 aumentado también el número de defunciones, las cuales ocurrieron en Monclova, en Musquis, en Piedras Negras, en Saltillo, y en Torreón. La mayor parte de estos decesos ocurrió ya en la capital del estado, y también allá, pues, es el mayor número de casos confirmados al día de hoy, 214 Mientras que en Monclova se reportan 30, 58 en Torreón y el resto se divide en otros municipios de la entidad, donde también aparecen de la laguna San Pedro con siete casos más. Viene Francisco y Madero con cuatro, Matamoros con tres y ahora sí aparece Viesca, pueblo mágico de Viesca, con dos casos más de COVID-19. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a 84 mil. 650 casos positivos de virus sars 2 mientras que son ya 6821 los decesos. El número de hospitalizados en todo el estado pues, se mantiene más o menos igual que ayer, creció un poquito. Se reportan 286 entre casos sospechosos y confirmados de estos pacientes: 132 son de Saltillo, 61 de Torreón, hay 30 en Monclova, 29 en Piedras Negras, 16 en Acuña, al igual que en San Juan de Sabinas, y uno respectivamente en San Pedro y en Sabinas, Coahuila. Este es el reporte al día de hoy en la entidad del COVID-19. Seguimos en semáforo epidemiológico en color amarillo. Pero bueno, esto es lo que corresponde a Coahuila y en el tema de los casos de COVID. Pero déjeme decirle que también el día de hoy platicamos con Cintia Cuevas, la delegada de los programas del bienestar del gobierno federal aquí precisamente en la laguna de Coahuila y nos informó que a partir del sábado va a comenzar el pago de las pensiones de los adultos mayores, lo que corresponde a el bimestre septiembre-octubre. De hecho, va a empezar mañana, primero con las personas que son adultas mayores y que padecen alguna discapacidad, el sábado con los que cobran a través del holograma y el resto, pues, en los siguientes días. Ahora va a cambiar una sede, la que era la Facultad de Derecho. Ahora se va a cambiar al Tecnológico de la Laguna, ahí al auditorio. Eh, auditorio gimnasio o gimnasio auditorio del TEC Laguna, ahí va a ser una parte del pago de pensiones, la otra pues como tradicionalmente se hace ahí en la facultad de ciencias políticas y sociales en el antiguo edificio del Bulevar Revolución, pero vamos a escuchar a Cintia Cuevas para que tome usted nota de cómo será este proceso a partir pues prácticamente de mañana.
2: Así es, ya toca el pago del dimestre 5 que corresponde al mes de septiembre y octubre. Anteriormente llevábamos a cabo el operativo de la A a la L en la Facultad de Derecho para los adultos mayores y de la M a la Z en la antigua Facultad de Ciencias Políticas. Eh, pero ahora no vamos a estar en la Facultad de Derecho, sino vamos a estar atendiendo a todos los adultos mayores con apellidos que inician de la A a la L en el gimnasio del TEC. Ojo, la entrada es por la cual hacemos es hacia el fondo. Eh, vamos a estar ahí recibiéndoles en el gimnasio del TEC de la Laguna, de la A a la L, el día del día 4 al día 13 de septiembre. Y en la Facultad de Ciencias Políticas, antigua facultad más bien, vamos a estar igual del 4 al 11 de septiembre en la Facultad de Derecho atendiendo a todas las personas con apellido paterno que inician de la M a la Z. Eh, ahorita ya tienen actividades ahí en la facultad de ah. derecho de, pues, no nos impide puedes estar ahí es, llevando a cabo una actividad y pues interferimos con, con las actividades que ellos ya tienen. sí, 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 es un espacio muy cómodo, eh, muy amplio, ya pues nada más lo que eh, pues lo que queda es que es un poquito más este, retirado del Boulevard Revolución para nuestros adultos mayores que se trasladan en transporte público. A partir del día 4 de septiembre, el día 3 de septiembre, vamos a estar recibiendo a todas las personas que tienen su para el bienestar para personas con discapacidad. El día 3 recibimos a las personas con apellido paterno de la A a la L en la Facultad de Ciencias y Políticas y de la M a la Z en el Tecnológico de la Laguna ahí en el gimnasio. El día 4, de hecho, vamos a pagar los hologramas de los adultos mayores, nada más el día 4. Los hologramas son las estampillas eh, que se desprenden y que pues ya tienen los adultos mayores desde hace un tiempo y con esas hacen efectivo su No olviden llevar sus documentos, que es su credencial original. Y dos copias es muy importante que si por algún motivo no van a poder acudir, que por favor se dirijan a nuestras oficinas para dar aviso y para que les sea agendada una visita eh, a su familiar que está imposibilitado de acudir.
1: Bien, pues ahí tiene usted, esa es la información del inicio a partir de mañana, como lo explica Cintia Cuevas, del pago de las pensiones de los adultos mayores del gobierno federal. Esas van a ser las sedes, repetimos, TEC de la Laguna, así como también la antigua facultad de ciencias políticas y sociales se va a pagar el bimestre septiembre octubre para que estén pendientes le pregunté también qué pasa con la vacunación cuándo viene alguna otra fase sobre todo la de los chavos para 18 a 29 años nos dice que todavía no tienen fecha no les ha notificado nada del gobierno federal para la llegada de vacunas pues vamos a estar vamos a estar pendientes porque sobre todo son los chavos los que en estos momentos pues ya están pregunta y pregunte que cuándo, que cuando la vacunación en el caso de gómez palacio eh, a partir del 4 de septiembre, el sábado, va a iniciar eh, la vacunación también para los chavos de, 19, de 18 a 29 años que quedaron pendientes en la en la pasada fase de aplicación, pero ya ve que no alcanzó la vacuna, se tuvo que suspender. Bueno, pues a partir del sábado va a comenzar nuevamente la aplicación de vacuna a los chavos que faltaron, alrededor de 20 mil, según los cálculos de las autoridades, para recibir la vacuna de Pfizer, la primera dosis. Y también va a haber otra jornada, que es la segunda dosis. Para los adultos de 30 a 39 años, también de Gómez Palacio no se van a vacunar rezagados eh, de otras eh, fases, por lo pronto, eh, para que pues no vaya usted a, a buscar que le vacunen, será solamente para los chavos y para eh, personas de 30 a 39 segunda dosis. Las sedes van a ser, se las repito con mucho gusto allá en Gómez Palacio para la aplicación de la vacuna, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, la Unidad eh, de Medicina Familiar 53 del Seguro Social y la Expoferia de Gómez Palacio, donde solo se va a poder llegar de manera peatonal. No habrá drive-thru, no puede llegar usted en vehículo, será peatonal. Así que a partir del 4 de septiembre, el sábado también, estos procesos de vacunación en Gómez Palacio. Bien, pasando a otras cosas, eh, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, comentó que hasta el momento los municipios eh, pues desconocen qué obras son las que tendrán que realizar dentro del el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Dijo el alcalde que existen diversos temas pendientes para puntualizar respecto a este proyecto. Dijo que falta precisar las obras que se verán construir por parte de las ciudades y los recursos con los que se contaría para la infraestructura, además de la forma en que se les vendería el volumen. Eh, quiero acotar que, bueno, precisamente el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ya había anunciado de entrada una inversión de 200 millones. ...de pesos que aportaría el Estado en principio... ...que después recuperaría supuestamente la Federación... ...a través de los fondos para este proyecto de Agua Saludable para la Laguna... ...pero que se destinarían estos recursos a apoyar a los organismos operadores de los municipios... ...para crear, mejorar o eficientar la infraestructura que, que tienen... ...para eh, que puedan estar acordes al proyecto de Agua Saludable para la Laguna. El asunto es que por lo pronto... Eh, información al respecto de las obras que se requieren, no hay nada, dice el alcalde Jorge Cermeño, pero pues están eh, pendientes de cualquier información que se dé al respecto, lo que sí es que el alcalde insistió en que es necesario apoyar este plan presidencial, el proyecto Agua Saludable para la Laguna, y en ese sentido, bueno, pues, eh, contar con las posibilidades de darle viabilidad a la región con agua para los próximos por lo menos 20-25 años, eso por un lado, pero también el alcalde eh, Jorge Cermeño dijo que el anteproyecto de ley de ingresos de Torreón para el próximo año eh, se busca que mantenga los valores actuales. Solamente se va a tomar como ajuste el porcentaje de la inflación, que se estima será del 6%. Dijo que en términos generales esa es la propuesta que se está haciendo para lo que es sobre todo el impuesto predial, el costo de las licencias, entre otros temas. Sería nada más el ajuste inflacionario, no se contempla la creación de más contribuciones o de un aumento mayor de los impuestos, solo el ajuste inflacionario. Hay que recordar que, bueno, la ley de ingresos la prueba del actual eh, gobierno municipal, el actual cabildo, pero ya lo va a ejercer el próximo que va a encabezar el eh, alcalde hoy electo, Román Alberto, Alberto Cepeda. Así que, pues, vamos a, a estar pendientes de lo que contenga la ley de ingresos, precisamente para para el próximo año, y pues, eh, ¿qué será lo que se va a cobrar a los ciudadanos en cuanto a contribuciones municipales para el 2022 Bien, por otra parte, fíjese que personal docente de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, pues ayer realizó un bloqueo eh, por la tarde en el periférico Raúl López Sánchez, a la altura del Eriazo del Norte, para denunciar la falta de pago del ahorro. Les dijeron que se acabó el dinero y que regresarían este jueves. Y bueno, pues, eh, siguen eh, con sus eh, protestas. Y es que se trata de una partida que se compone de un porcentaje que se descuenta al trabajador y de una aportación del gobierno federal y que durante un año, pues, están generando intereses. Los quejosos señalan que primero se les dio a conocer que el recurso no se les había depositado a su cuenta por el que se, proce, eh, se procedió a realizar el pago en efectivo bajo una calendarización. Los fueron citando ahí precisamente el Eriazo del Norte, eh, y desde que empezó la entrega del dinero pues había largas filas, sin embargo de, de momento pues ya desde el mes de julio se acabó el dinero, les dijeron, y no les han pagado. Están pidiendo su ahorro los maestros de la sección 35 y por eso ayer por la tarde realizaron este bloqueo. Dijeron que regresarían el día de hoy a ver si había respuesta, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que se informa por parte de las autoridades eh, hacendarias del gobierno federal y del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, por otra parte, usted recuerda el caso de este bebé eh, que lamentablemente perdió la vida, pero que cuando nació, pues los eh, médicos, el personal de enfermería que atendió el parto, lo declararon eh, muerto, cuando todavía tenía signos vitales. Jesús Sebastián, precisamente se llamaba el menor, bueno, pues su caso se informa que ya fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto ya lo había adelantado en una entrevista con mi compañero Víctor Barrón, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de, de Coahuila. Hugo Morales dijo que se iba a hacer una investigación por parte de este organismo, pero que al final se turnaría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque pues lo ocurrido sucedió en una instancia federal, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Clínica 16. Sigue supuestamente en investigación interna el seguro para deslindar responsabilidades. No se ha, ha dicho hasta este momento eh, si ya eh, se tienen eh, sanciones. Fueron cinco empleados, por lo pronto, dados de baja, de manera temporal, entre ellos el director de la clínica 16. Vamos a ver, a ver qué es lo que se, se decide al final de la investigación. Pero, por lo pronto, el caso del bebé Jesús Sebastián se turna a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que ésta pueda intervenir e investigue la aprobada violación de derechos humanos por actos u omisiones provenientes del personal del Hospital General de Zona Número 16 del Seguro Social aquí en Torreón, en donde el bebé erróneamente fue dado por muerto. El presidente precisamente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuilogo Morales recordó que este organismo abrió ya una investigación preliminar, pero será la Comisión de Derechos Humanos las que, eh, la que termine la investigación y pues defina si hay alguna recomendación o cómo se va a actuar en su momento sobre este caso de este bebé que cuando nació todavía tenía signos vitales y lo declararon lo declararon fallecido días después el bebé murió por lo mismo que era prematuro nació de 23 semanas pero ya ahora sí se confirmó de manera eh, formal y total su fallecimiento no como cuando nació que ya lo estaban mandando a la funeraria y el bebé todavía con signos vitales así las cosas vamos a estar al pendiente de los resultados de estas investigaciones vámonos a otro corte y regresamos son las 13 horas 1 con 20 minutos volvemos
0: Región Informa ya volvemos Al aire Región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Pasamos son las 13 horas con 25 minutos, una con 25 y este Rolón, My This Love, Amor Eterno, con Lionel Richie y Diana Ross. Excelente canción allá, setentera, ochentera. Y bueno, pues aquí con buena música, que como siempre nos pone nuestro compañero Rehan para disfrutar un poquito. Excelente canción. Bueno, vámonos a más información. Hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saispuru, emitió un mensaje al pueblo de todo el estado, a través de los diferentes medios digitales, medios de comunicación como radio, televisión, con motivo de su quinto informe de gobierno. Ahí durante una hora aproximadamente estuvo mencionando pues, los principales logros que ha tenido su administración en materia económica, en materia de seguridad de obra pública. Y bueno, pues agradeció al pueblo duranguense y a, a sus colaboradores pues el esfuerzo que se ha hecho para pues eh, sacar a, Dula, a Durango adelante en muchos sentidos. Eh, fue un mensaje que dio desde la ciudad de Durango. Ayer el gobernador estuvo en el Congreso del Estado, donde presentó por escrito también el informe y emitió un mensaje dirigido a los legisladores, además de que escuchó por ahí los planteamientos de las fracciones parlamentarias. Y bueno, entre otros anuncios que hizo el gobernador en este informe, ya casi en la parte final de su alocución, comentó que está a unos días la entidad de poder regresar ya al semáforo epidemiológico amarillo luego de que tiene varias semanas en naranja debido al aumento de casos positivos de COVID-19. Vamos a escuchar esta parte, precisamente del de mensaje del gobernador José Rosa seispuro con motivo de su quinto informe de gobierno.
0: Gracias a todos, porque si nos seguimos cuidando así, en los próximos días pasaremos a semáforo amarillo. Todo depende de qué, de la, de la responsabilidad con que cada quien actuemos. Vamos bien, pero no bajemos la guardia. En el último año de mi gobierno, seguiré recorriendo todos los municipios del Estado para entregar más obras, apoyos al campo y seguir escuchando a la gente. Quiero darles una buena noticia. Tenemos 42 proyectos de inversión económica para todo el Estado, lo que nos permitirá generar cuando menos 12.000 nuevos empleos y esto empezará a verse a finales ya de este año. Este es el momento de mostrar cuánto queremos a Durango. Mostrar nuestra solidaridad, ser más generosos con los que menos tienen. Vamos a seguir reactivando nuestra economía, vamos muy bien. Estoy seguro que vamos a superar esta situación y que muy pronto esos momentos de las cosas cotidianas, de hacer fiestas, de salir a pasear a todos lados, de ir a las ferias, de ir a los conciertos, los vamos a recuperar. Estoy seguro que vamos a superar esta pandemia y volveremos Abrazarnos nuevamente.
1: Bien, parte de lo que mencionó en su mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno, José Rosa Saizpuro, gobernador de Durango, que entra ya al último año de su administración, al sexto, y bueno, pues ya sabrá usted que la grilla va a estar a todo lo que da, porque pues el año próximo hay elecciones para renovar la gubernatura del estado, de lo cual pues le estaremos dando cuenta, estaremos pendientes, le vamos a estar informa informando un proceso. Muy importante que se vivirá el próximo año en el estado de Durango y posteriormente en Coahuila, en el 2023, también eh, se renovará la gubernatura estatal. Bien, eh, y hablando precisamente del tema del COVID-19, déjeme le comento que fue designado el doctor José Narro Robles, usted lo recuerda, fue secretario de salud en el sexenio anterior, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, eh, fue designado. También fue rector de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM. Fue designado como parte del gobierno municipal de Saltillo, del gobierno entrante, que va a encabezar el alcalde electo José María Fraustro Siller, va a ser asesor del ayuntamiento en materia de salud. Este es prácticamente el primer nombramiento que anuncia José María Fraustro Siller, próximo alcalde de Saltillo, dentro de su equipo de trabajo. Dijo que ya sostuvieron una junta y ya empezó el doctor José Narro, que por cierto es originario de Saltillo, es saltillense, eh, de inmediato empezó ya a elaborar un diagnóstico de la situación de salud del municipio y ver cuál es la situación del servicio médico, sobre todo de los trabajadores municipales. Fraustro Siller comentó que la experiencia del doctor Narro será fundamental para hacer equipo con el gobierno de Coahuila, que pues ha estado eh, luchando contra la pandemia de manera efectiva, consideró al doctor Narro como una de las mentes más brillantes de este país, sobre todo en materia de salud, así que se se integra prácticamente como asesor, por lo pronto, del próximo ayuntamiento de Saltillo, el ex rector de la UNAM y ex secretario de salud a nivel nacional, por cierto, ex precandidato presidencial del PRI, hay que recordar que también la anduvo buscando Allá en el 2018, José Narro Robles, quien además es saltillense. Bueno, pues ahí está este anuncio por parte del próximo alcalde de la capital del estado. Y hablando pues del COVID-19, con más información, fíjese que la Secretaría de Salud del estado está informando que ha sido notificada de por lo menos 11 casos positivos de coronavirus que se han detectado ya en filtros escolares, ahora con el regreso presencial a las aulas Seis de los contagios de virus SARS-CoV-2 se identificaron en la región Laguna. Se trata de dos docentes y un estudiante de la ciudad de Torreón y tres alumnos del municipio de San Pedro de las Colonias. Eh, uno de ellos se trata de una adolescente de secundaria que presentó fiebre y diarrea. Eh, y este estudiante, bueno, se logró en su casa, de hecho, el reconocimiento oportuno de los síntomas, eh, porque los papás, bueno, tienen que estar también muy pendientes y ahí es donde se se observó que la, la, la muchachita traía algunos problemas, le hicieron la prueba y, bueno, resultó eh, positiva para el COVID-19. Ya está en atención, al igual que, que los demás eh, contagiados. El resto de los casos se reportaron en los municipios de Sabinas, dos docentes y dos alumnos y en Cuatro ciénegas un estudiante. Ahora, lo que está aclarando la Secretaría de Salud es que de manera oportuna se establecieron los cercos sanitarios para disminuir o evitar la propagación de la enfermedad pero además las personas afectadas se contagiaron fuera de las escuelas, no en las escuelas. Esto es lo que está señalando la Secretaría de Salud, tanto los maestros como los alumnos que se contagiaron. No fue dentro de las escuelas porque eh, hay seguridad sanitaria, hay filtros y eh, por lo que se está detectando en el análisis de estos contagios es que no fue en la escuela, sino en otros lugares en donde seguramente eh, se propagó el virus SARS-CoV-2. No hay que causar alarma, según dice Florentería la titular de servicios educativos en la laguna de Coahuila, se están atendiendo los casos, no tenemos eh, información de que alguno sea grave, ni de los niños ni de los maestros, pues esperemos que salgan adelante, pero bueno, pues es lo que seguramente va a estar pasando. Eh, la detección de casos positivos de virus SARS-CoV-2, pues entre maestros, alumnos, ahora con el regreso a clases, la idea es que por lo menos sean los menos y se atiendan de inmediato. Eso, eso es lo más importante. Pero hay otro tema con el asunto del regreso a clases y la vacunación. Resulta que en el estado de Coahuila, como también en Durango, hay padres de familia que se están amparando para exigir que sus hijos sean pronto vacunados, sus hijos menores de, de 18 años. Ya ve que en estos momentos pues todavía la vacuna para, para menores de, de 18 años no no se está contemplando, solamente de 18 para arriba. Bueno, por ejemplo, en el caso de Durango, suman ya 14 menores de edad cuyos padres han recurrido al recurso del amparo para que sus hijos puedan ser vacunados en el marco del regreso a las clases presenciales. Según informó Sergio González Romero, secretario de Salud duranguense, son cuatro los amparos que ya se han promovido, entre los que se encuentran 14 menores aquí en, en Coahuila, no recuerdo exactamente la cifra, pero eran como dos o tres amparos los que ya se interpusieron por parte de papás que, pues sí quieren que sus hijos regresen a clases, pero están exigiendo que se les vacune, aún que en México todavía no está contemplada, insisto, la vacunación para menores de 18, de 18 años. Eh, en el caso de los menores de 12 años de edad, González Romero explicó que se deberá conocer el riesgo-beneficio de la vacunación en ellos por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, es decir, todavía no se autoriza la vacuna para eh, menores de 12 años y de hecho no se contempla todavía le decía para menores de 18. Sergio González Romero dice que los amparos son cuatro, los que están en puerta y los que se saben hasta ahorita, ya el juez les notificará a las autoridades, pero dice que no puede la autoridad sanitaria vacunar a menores de 12 años porque no está autorizado ni medido el riesgo de ello. Por parte de la autoridad sanitaria en México, que es la COFEPRIS, la que tendría que autorizarlo. Así que bueno, pues vamos a ver a ver qué pasa, porque la COFEPRIS sí autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para menores de entre 12 y 17 años. Pero para menores de 12, eh, que son chavitos, pues que van a primaria, todavía no hay no hay permiso, no hay autorización. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto están esos amparos interpuestos y ya tomó conocimiento de ello la Secretaría de Salud en el estado